0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第二十六章，蛊虫侵袭。我靠，这什么情况？我不由得在心里暗叹。这时候，那稀稀疏疏的声音越发的明显了起来。我竖起耳朵去听，紧跟着。脸色就是一沉，在那稀稀疏疏的声音里，还掺杂着许多人的脚步声。周围的林子里应该有很多人在走动。这怎么可能？先不说这是荒山野岭，就算是在繁华的城市，现在可是后半夜一点多了，怎么可能还有这么多的人？而且，耗子他们去哪儿了？刚才耗子可是和我在一块儿的。我到帐篷里转了一小圈，能用多长时间？一分钟都不到，人怎么就没了？我一脸的疑惑，眼睛死死地盯着对面的树林。突然，一道人影从树林里闪了出来，我急忙用手电照了过去。那是一个骨瘦如柴的老人，他的一只眼睛向外爬着诡异的虫子，另外一只黑洞洞的。我距离他有二三十米的距离。在我的位置应该是看不清他的脸的，可是我却毛骨悚然的看到一只只黑亮黑亮的虫子在那个人的眼睛里爬了出来。那些虫子的身上反射着耀眼的月光，所以我看得特别的清楚。紧跟着，更多的人从树林里窜了出来。这些人有男有女，毫无例外的全都骨瘦如柴，一个个。蓬头垢面，站在那里一动也不动，一双双阴森的眼睛死死地盯着我。我用手电照了一圈，然后一股毛骨悚然的感觉立刻从我的心头升腾了起来。我靠，这是人吗？我在心里暗骂着。可是那些人为什么就这么突然的在这个地方出现了呢？和尚的 AK 一直都被他像个宝贝似的背在背后，到了晚上肯定是压在枕头底下的。他娘的，现在就我自己，我要是再不采取点什么措施，待会儿这帮东西冲过来，那他娘的可就玩大了。我小心翼翼的向后退了两步，见那群人依旧没什么动静，我这才长出了口气，用最快的速度跑到和尚的帐篷里，掀开和尚的枕头去拿枪。可是等我把和尚的枕头掀开以后，就忍不住大骂和尚的祖宗十八辈。枕头底下竟然什么都没有，我下意识地掏出刀子。这个时候也只能跟他们死磕了。挑开帐篷，刚一出去，一只大手就在我的背后捂住了我的嘴：“别出声！”靠，耗子，这个孙子，他觉察到了不对头，所以自己躲了起来。我一脸诧异的转过头，怎么回事？耗子放开了我，随即做了一个噤声的手势，然后对我摆了摆手。我本能的跟在耗子后面，小心翼翼的躲在了营房后面的一个大坑里。这地方是我们几个找来上厕所的地方，现在趴在坑里头，一股子刺鼻的尿骚味，熏得我只想吐。我捂着鼻子。刚要开口问问这他娘的到底是怎么回事，可随即我就看到和尚他们几个都趴在坑里。阿贵拎出一个罐头瓶子，不等我发出声音，他就在我的身上抹了一些黏糊糊的东西。什么东西这么臭？我极其不满地问道。阿贵对我做了一个噤声的手势。这是尸油在棺材里面弄出来的。我靠！你往我身上弄这玩意儿干什么？阿贵压低了声音，对我解释道：“那些都是死人，他们被蛊虫操控着，向来到这里的人发动攻击，用尸油的味道掩盖我们身上人的气味。他们找不到我们，就会退去了。”我简直不敢相信自己的眼睛，这些人竟然全都是死人！那得死了多少人呢？目测了一下，这里头大概有五六十人。开什么玩笑！没人管吗？就在我天人交战的时候，那个哨声忽然改变了旋律，那些尸体开始机械化的向着我们的帐篷走了过来，一股子让人作呕的尸臭立刻就掩盖了我们身上的尸油的味道。小舅子已经忍不住开始连连作呕，但还依旧用双手死死的捂着自己的嘴巴，尽量的不让自己发出一点声音。转眼间，那些尸体就围住了我们的帐篷。他们在帐篷附近大肆地搜索着。一具尸体走到大坑前，可能是没看到大坑，扑通一声，径直滚到我的身边。我扭头看过去，一眼就看到一双没有瞳孔的眼睛死死地对着我。我全身的汗毛都炸了，本能的就想起身掏刀。耗子在背后一把把我按在地上，别动，你会害死我们的。听了耗子的话，我不敢再动了。但是我现在的这个姿势极其的难受，也不知道是哪个孙子刚刚尿的尿，我的脸被硬生生的按在了尿里面，尿骚味呛的我差点没背过气去。大概五分钟过去了，耗子才松开了我的手。我下意识的扭头去看那具尸体。这才发现那具尸体已经不见了。几个人小心翼翼的趴在坑边向外望。当我们看到那些尸体再次消失在前面的树林里以后，所有的人这才长出了口气。他娘的，谁尿的？老子飞烟了他！我真的是火了。这群孙子遇到危险自个儿跑了，剩下老子一个人，还他娘的把老子按在尿里。换了是谁都得发火，这他娘的要是不火，天理难容啊！可是小舅子他们就像是看傻子一样看着我笑，而且笑得愈发的肆无忌惮，我更火了，冲过去照着小舅子屁股就是一脚。小舅子一脸委屈：“又不是我尿的，你拿我干嘛呀？你刚才跑什么跑？为啥不叫我一声？”和尚笑道：“赶趟嘛。”我们发现，在想去通知你已经来不及了。来什么不急，他们在那儿站了很久才过来的。你们完全可以通知老子一声，你们他娘的就是想吓唬老子。阿贵这时候说的：“老板，这是我的错。我发现以后就忙着叫那两位老板。当时你在外头，我把这两位老板带到坑里，然后给他们抹尸油，就把你和那个老板给忘了。”我长长的叹了口气，那些尸体已经退了，为什么呢？哨声没有停？阿贵把尸油递了过来，老板，这只是他们的先头部队，大部队马上就要来了，咱们抓紧时间把尸油涂遍全身，待会儿被他们的大部队发现了，那就死定了。小舅子赶忙凑了过来，刚才我身上好像有几个地方没涂到，一边说。他一边伸手抢我面前的尸油，我急忙把尸油抢了回来，然后自顾自地往身上抹。这就是苗疆的蛊术吗？他们竟然能控制尸体？阿贵解释道：“他们都是玩虫子的高手，控制着这些虫子钻进人的身体里，然后撕咬人的神经网络，达到控制尸体的作用。这还不止这些呢，他们只要一个虫子。”就能让人求生不得，求死不能。刚才的尸体只不过是先头部队，接下来的才是重头戏。阿贵的话刚刚说完，四周围就出现了嗡嗡的虫鸣声，一个巨大的黑影犹如一条黑龙一般腾空而起，遮天蔽月的向我们的方向涌了过来。那那啥呀？小舅子的嘴都不听使唤了。结结巴巴的说道：“是虫子，赶紧藏好。”阿贵的话刚说完，我们几个就接二连三的滚进了满是尿骚味的大坑里。那些虫子密密麻麻的向我们的帐篷飞了过来，他们钻进帐篷中，就好像是一把机关枪正在帐篷里扫射一般，发出砰砰的怪响。没多大功夫，两顶帐篷就被这些虫子撞塌了。我们几个趴在坑里，连屁都不敢放。等虫群过去以后，阿贵这才长舒了口气。今天晚上是没得睡了，他们的人肯定在山上监视咱们。只要咱们这一动，那些虫子就会铺天盖地的冲过来。我心有余悸地问道：“就是那个古寨的人？”阿贵点了点头。我缓缓地站了起来，慢慢地走出大坑。耗子几步跟了上来，这一次我的动作比较快，我举起了大熊猫给我的那块令牌，然后对着大山里放声大叫了起来：“喂，我要见你们的大巫师！”耗子急忙问道：“你这是干什么？”我举着令牌对耗子说的，大熊猫给我的部门令牌，他告诉我到这里只要亮出令牌找他们的大巫师，他们就不会为难我们。”原本我觉得咱们有阿贵这样的向导带路，不需要用这些东西。但是现在一看，不用就是傻子。人家只要勾勾手指，吹两下哨子，咱们就死定了。有这么好的东西，干嘛不拿出来用啊？阿贵已经吓傻了。他在这山里行走了这么多年，也没见到一个像我这样竟然敢公然向那些苗人喊话的。你们不想活了吗？你们这是在找死，你们知道吗？走。赶快走，要不然大家全都死定了！耗子和和尚对视了一眼，然后拉住了阿贵兄弟：“相信我们不会有事的。”他们似乎是对我手里的令牌充满了信心。说实在的，我也对那个部门充满了信心。那个部门在华夏已经屹立了千年，从有盗墓贼那天开始，那个部门就应该已经存在了。他们和盗墓贼不一样，虽然本质上都是为了钱，但是目的却完全相反，一个是破坏，一个是保护。就在我们几个忙着安抚阿贵的时候，对面的半山腰上悠悠的燃起了十几个火把的光。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。